0: 阅读开阔视野，豁达心胸；阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界
1: ，在阅读当中看到不一样的世界，遇到更好的自己。今天可会邀请到了一位嘉宾，清风老师。
0: 大家好，我是周清风，周瑜的周两秀，两袖清风的清风
1: 。感觉到古典又优雅，似乎这个名字是从唐诗宋词里飘出来的。清风老师 啊， 我日常呢常常看到您在早会当中呢跟大家分享到一些中国的传统文 学， 或者是外国的一些文学呀、经典书籍 呀， 以及用这些经典的文学或者是作品呢跟神学对话。所以我常常会觉 得， 您不仅有传统中国文化的这个呃底蕴 呐， 更有深厚的神学底蕴。
0: 哦、呃，那这个呃不敢当呢。啊、呃，刚才你说到这个清风有没有那个诗词在背后呢？<笑>是、呃。今天我来这个阅读世界，我倒是想到两句诗啊，就是“清风不识字，何故乱翻书”。清朝的一句诗。呃，我就是呃在年少的时候，就是爱乱翻书而已。哦，原来是这个意思。呃、其实那个时候我读的书呃很多。我都是不懂的
1: ，老师啊，您太谦虚了，啊，清风不识字，何故乱翻书？这是清风老师给我的另一个感觉，他不仅儒雅，而且非常的谦卑。清风老师呢，是可慧心底里呢非常敬仰的一位老师，因为我真心的从他的分享当中感受到呢，他热爱中国传统文化，并且呢对神学和中国传统文化呢都颇有了解。清风老师啊，我很好奇呀、啊，呃，在您的床头柜上现在放什么书呢
0: ？提到床头书的话呢，我真的，呃，就唐牧华的那一本。拥抱每一天，嗯。啊，刚好跟我们的有一个节目的名字是一样的。哦、啊，那为什么我那个时候床头会放这本书呢？其实这本书是因为影响我很深的一个传道人送给我的。嗯，他那个时候呃得了那个癌病。啊，他正在做这个化疗的时候，啊、呃，就送了这本书给我，还在这本书的上面写了他对我的一些话。啊、呃，今天其实他已经在添加了，是，所以呢，有一段时间啊、呃，真的是夜阑人静啊、呃，缅怀故人的时候呢、嗯，我就真的会翻开这本书。看一下的，嗯，啊、呃，不过呢，嗯、呃，现在呃，大概太累了、嗯呃，就没有什么机会去翻看它
1: 了。嗯嗯，放在床头柜的书呢，一般都是在心里有着独特价值的书，有着独特意义的书。也知道了，刚才这本书对于您来说呢，是很不一样的，而且书的题目也很鼓舞人心呢、啊。生活当中难免坎坷，难免会遇到一些疾病，难免会遇到一些困难，但是呢，您的这位老师生。命中的老师啊，送您的书是《拥抱每一天》，用拥抱的、接纳的、爱的态度去度过每一天，事实上是怀着感恩的心去度过每一天的，对吧
0: ？嗯，对。呃，不过呢，啊、呃，在现实的世界里面，这个不容易啊。是的
1: 。我们走每一天，我们爱每一天，让我接。收听阅读世界。清风老师啊，想知道您一路阅读而来呢，有没有遇到什么书让你非常的欢喜快乐？又有什么书让你感动哀伤的呢
0: ？呃，谈到这个，我觉得欢喜或者是有趣的书啊，我真的。带了进来呀、啊！今天
1: 现在，清峰老师手上拿着一本翠绿的小本的，对对
0: ，是一本英语的圣经。嗯，但是你可以啊摸一摸它，你觉得有什么特别？摸一摸它
1: 。哎，这个纸张非常的滑溜，这个感觉和我平时看的那个圣经的纸张不太一样
0: 。对，这个其实是塑料。哦，整本圣经都是塑料。嗯，啊，那个时候我第一次看见它的时候呢，我觉得。太有趣了。Oh. 那么这本圣经呢，我可以拿到沙滩上面看，可以拿到船上面看，是啊，下雨的时候我也可以拿来看。是，所以呢，我看见它的时候，马上就买下它了。Uh. 啊，不过到了今天。我倒是觉得，呃，这个有另外的一个意思，嗯，就是怎么说呢？就是在我们的人生当中，不论我们是遇见大雨，哎，或者是什么风浪，嗯、哎，神的话语都可以陪着我们度过一切的大雨，一切的风浪。嗯，那么这本塑料的圣经呢，就很具体的体现了这一个概念了
1: 。哎呀，太好了！我我真的觉得这段话太打动我了
0: 。还有那个猜不到的，你可以看看什么地方做的
1: 。哦， oh, 我看到了，是我们中国制造的。
0: 对对对，
1: 这本制作非常精致的圣经呢，更让我觉得非常自豪。不会是要送给我吧？太对了，<笑>真
0: 的吗？<笑>这个是为什么我别的书不带进来，这个带进来？我希望它会带给你很多乐趣吧。
1: 哎呀，这样的节目可以多做几集。那清风老 师， 上一本让您哭的书、感动的书有 吗？ 嗯，
0: 说到是感动 的， 呃， 不如说是一个我印象比较 深， 呃， 对我也有一点影响的 书， 就是詹姆 斯· 杭特他所写的一本 书， 呃， 叫做《仆人修道院的领导启示录》。
1: 嗯， 詹姆 斯· 杭特的《仆人修道院的领导启示录》。嗯，
0: 对， 没看过。呃呃，应该不会看过呢，因为呃不算是一个非常流行的书。嗯、不过呢，因为我本身呃以前在大学练的本科呃是管理，后来当我回归信仰的时候呢，我常常在想，呃现代的管理的思想跟我们的信仰呃有什么可以交接的地方呢？嗯。呃，后来有一天我看见这本书。这本书的内容 呢， 就是 说， 呃， 一个管理的高层的人士 啊， 有一次他在一个修道院里 面， 呃， 遇到一个修 士， 这个修士 呢， 跟他的对谈当 中， 教会了他从信仰出发的一些领导管理的方法啊。其实 啊， 他的结论 呢， 就是。这才是最好的方法。所以 呢， 我作为一个有管理的背景的人啊的一个信徒 呢， 这本书啊是挺感动我的。那个时候看见的时 候，
1: 嗯， 原来最好的领导办法是来源于上帝所给予我们的智 慧， 所以就打动你 了， 是 吗？
0: 对， 这个也是另外一个例 子， 告诉我我们的信仰了。并不是单单在教会之内，其实在这个俗世里面呢，啊，我们的信仰也可以在各种不同的范畴里面带领我们的路的
1: 。牵我手，陪我走，这人生的。欢迎收听《阅读世界》。清风老师啊，您最喜欢的题材是什么呢？呃，这个
0: 说起来就有点惭愧呢，啊，因为曾经有一个人说过这样的一句话，他说呢，武侠小说能畅销是文坛的。呃， 耻 辱， 耻 辱， 耻 辱， 这谁说 的？ 啊， 这个是一个很有名的呃作 家， 叫做白 羽，
1: 白羽 啊， 白作家写
0: 的， 对， 嗯， 讲这一句 话， 就因为我年少的时候最喜欢的就是看这个武侠小 说， 它有两 高， 嗯 啊， 第 一， 它里面的主角呢都有一个很高大的理想。嗯啊，因为就是说，呃，为国为民，嗯，侠之大者嘛
1: 。对，侠之大者，为国为民。金庸。对，啊嗯啊，这个是
0: 第一、嗯，他们都有这个高大的理想。嗯。第二，当然就是他们都有高强的武功了。呀、嗯。啊，所以呢，呃，在年少的时候，我觉得啊，太好了，有那个高大的理想。也有这个告强的能力，所以那个时候就深深的给他吸引了。嗯、刚才你提到金庸，对、嗯、那个时候啊、呃，一开始最喜欢看的就是金庸的小说。嗯，后来呢，两年的时间之内，我已经把金庸全部的小说都看完了。哎呀，啊，所以那个时候，哎，怎
1: 么办呢？看完了，没有书可看的感觉的。对
0: ，所以后来呢，我就呃，连那些很早的那些武侠小说的作家，好像是什么，嗯、呃，王都庐啦，嗯，啊、呃，这个白羽啦，嗯，呃、嗯啊,啊，平江不肖生呢，啊，那个还珠楼主了，嗯，啊，他们全部的书都拿来看啊。对于我来讲呢。我觉得我自己今天的写作里面那些文字的风格有一点点受了金庸的影响的。
1: 这个呢，我可以做一个证明，因为呢，我常常会看到清风老师的一小段一小段的文字分享，常常在我们的会刊上出现，对吧？那记得有一次，我看到您在写一段文字当中写到了《红楼梦》的主角，后来呢，还在一段文字当中看到了比较文言的色彩的表达，所以我感觉呢，哎，对上了啊，跟金庸武侠的语言风格颇有些相似。说回《神雕侠侣》。我比较好奇啊，为什么这么喜欢这一部呢
0: ？呃，初中的时候读的这本小说，嗯，那个时候呢，我觉得那个杨过这个主人翁、嗯，他的那种激情啊，哈、啊，是对那个青少年特别有这个吸引力的啊。郭、嗯、靖呢，就好像太过重正重了
1: ，对对，郭靖就是那个侠之大者，为国为民的人，那杨过呢，就有点小坏。帅帅 的， 酷酷的。我最记得就是他后来他失去了一条胳膊之后练的那个黯然销魂掌 啊， 十六年不忘记姑姑的过儿。其实 呢， 我当初看这部《神雕侠侣》的时候 呢， 我就被那种爱情打动了。真 的， 一生能有几个十六年 呢？ 但是过儿为了姑姑就可以十六年不变心。我想这种爱情在普世当中太少了。我后来慢慢找找，其实也就找到十字架上的耶稣，他愿意为了我们去舍掉他的生命，不管我们犯了什么样的错误，是十年、二十年、三十年，只要我们愿意悔改到他的面前，他仍然可以亲切地拥抱我们回家
0: 。这个非常的同意，呃，十字架上面的爱当然是我们终极爱的一个源头，嗯，呃，但是呢，有时候我又会想啊。呃，在我的个人的呃那个体验里面，平常生活里面。呃，每天很平淡的、嗯、那个感情也是呃，非常的窝心，非常的重要的。是。所以呢，呃，耶稣谁呢？他在这个十字架上面体现了最大的爱之外呢，嗯，他在呃是的时候传道的三年，哎，每一个小故事，呃，每一个跟人的对话，其实同样也是体现他一份大爱的
1: 。哎呀，我太喜欢这个解读。是耶稣的爱，是耶稣的爱，带着希望又平安，就是耶稣的爱，是耶稣的爱，是耶稣的爱，带着希望又平安，就是耶稣的爱。在这个迷茫世界人海中，许多人带着伤痛在角落，破碎的心和生命需要耶稣。我的双手能够做什么？别忘记这个世界需要我，主赐一颗心，一双手，让我的爱像耶稣。我们读福音书的时候，会看到耶稣特别贴地，他跟门徒们一起吃饭，啊，跟门徒们一起行走，一起讲话、聊天、谈道，啊，跟门徒们一起去探访一些贫苦的人等等，非常接地气的。所以，爱有好多种形式。在细水长流的日常生活当中，不离不弃的爱陪伴，那是一种爱；在十字架上为我们牺牲了自己的生命，那是一种大爱。等等，不管怎么样，只要有这份爱在，我们都有勇气的说：“我敢于去拥抱每一天。”嗯
0: ，对。
1: 欢迎收听《阅读世界》。In the l o v 老师啊，有一次啊，在早会当中呢，特别听到了您的一个分享。您当时呢，是以武侠小说的概念来形容圣经人物的。而且当时呢，我听到了一些颇深邃的神学思想，跟这个武侠小说是可以扣得上的。我当时觉得特别特别难忘，很想让您在这一次的访谈当中呢，也分享一下那一次您是怎么拿文学武侠小说跟神学对话的呢
0: ？那个大概可能我只能够说是一个游戏之作吧，呃，其实也没有什么深奥的道理在里面，我只是把。呃，就是那个武侠小说里面的“降龙十八掌”，哎，它的招数的一些名字，呃，其实也是来自中国的意境里面的一些呃名词。我对照呢，在福音书里面，耶稣不同阶段的一些经文而已。呃，假如、嗯、啊，你觉得听众朋友会有兴趣的话，我现在可以非常简单的说一下。
1: 太好了。
0: 啊，首先啊，第一招就是那个乾隆勿用。啊、嗯，乾隆勿用呢，就是啊，在这个龙啊，它可能本身还是幼小，还是比较弱的时候呢，它要保存自己的实力，就不会跟人家硬碰的。嗯、所以呢，就是在福音书里面，马太福音啊第二章里面提到这个西律王啊要。啊，追杀这个耶稣一架的时候呢、嗯，啊，耶稣的父母就带着他啊逃难一样是，啊，所以那个是乾隆勿用。嗯。啊，那么然后呢，啊，到呢在路加福音啊，耶稣啊到了这个圣殿。啊，这个是少年的耶稣啊，哦、就是跟那些文士啊在啊对谈、哎、啊，在跟他们聊的时候、哎，啊，他的父母就不见了他嘛，嗯、要回来找他。父母亲去
1: 找耶稣那一段，
0: 那一段，啊、那一段呢、嗯，就是其实是记载了耶稣在圣经里面第一句话。嗯，为什么找我呢
1: ？对于父母来找他，他说：“哎，你为什么要找我？”
0: 对，重点是后面那一段就是。岂不知我应当以我父的事为念吗
1: ？少年耶稣就已经清晰知道自己的召命，生命的重点是什么
0: ？对，所以呢，他在圣经里面的第一句话，就是已经清楚地表达了他很知道自己在这个世上的使命是如何。所以呢，他那个少年的时候就是现龙在田了。大家虽然对这个这个龙啊，这个阶段的时候是。呃， 寄予这个厚望 的， 但是 呢， 他仍然是需要继续的努力 的， 而且 呢， 在这个阶 段， 他是安于片下的位置。嗯， 所以 呢， 当他的父母来找他的时 候， 把他抓回家的时 候， 他也就乖乖的跟他们回去了。
1: 哎， 这个真的确实哦。呃，虽然福音书描写少年耶稣并不太多，但是这个片段呢，确实是在福音书当中给人留下深刻印象的。当父母来找他的时候，耶稣就乖乖的走了。其实他很顺服。耶稣有完全的神的一面，也有完全的人的一面。现在呢，在世上。当儿子的时候，他也履行作为儿子应该履行的这个伦理的义务，顺服父母啊，孝顺父母啊，对吧？嗯
0: ，对，这个不容易的，因为我们一般人在那个青少年的时候，叛逆啊、我们都会叛逆啊，都觉得自己已经很厉害了，<笑>所以就不用听那个父母的话了。我
1: 最叛逆的时候，就是上面上历史课，下面读《射雕英雄传》《神雕侠侣》哦。其
0: 实这个不容易的。对，老实说，我也尝试过做。类似的事，不过呢、嗯，呃，很难专心看这个小说。
1: 没错，两个都抓不住了，对吧
0: ？那、嗯、么第三个阶段呢，第三招就是“飞龙在天”了。嗯，呃，耶稣在福音书里面、啊、那一段可以说是“飞龙在天”了。我觉得，就是当他进入这个耶路撒冷的时候，嗯，啊，就是他携着那个炉区。进入耶路撒冷的时候，嗯
1: 、耶稣牵着小驴驹走进耶路撒冷圣城。对，嗯、那个时
0: 候，因为开始的时候，城里面的人都对着他欢呼嘛。啊，对，啊、对着他欢呼啊，摩西纳,纳,纳,纳，还有都很支持他、嗯。所以呢，那个时候他好像就是啊、呃，一个龙飞在天上。人生的高光时刻，对对对，但是呢，就正好。接着这一段之后呢，嗯，就是耶稣要上十字架了。是是。还有就是我们都很熟悉的，呃，在十字架上面的耶稣的七句话。嗯，十字架七言。对，其中有一句我们是觉得特别困难的，就是好像耶稣有点后悔的意思。哦。是我的神，我的神，为什么离弃我吗？对，嗯啊，好像当然，我们在神学方面有很多解读呢。因为耶稣为我们担当了世人所有的罪，嗯，所以呢，这个罪。把他跟这个天赋隔开了，嗯，啊，所以他有这样的一句出来。不过呢，看起来、听起来他好像有点后悔的意思呢，就正好是配上那个“抗龙有悔”了。
1: “抗龙有悔”。那我们也知道啊，虽然听上去耶稣似乎在哀叹啊，“父啊，为什么远离我、不管我了呢？”那事实上，我们读完福音书知道。他没有后悔，他一点都没有后悔过。但是在这个片段当中，恰恰对应了《降龙十八掌》的“亢龙有悔”。
0: 对，还有那个，我觉得就是，呃，有时候我们会想，耶稣要拯救世人，为什么他不是一直就很荣耀、很光荣、很厉害？的方法去进行这个救赎呢、嗯？为什么要上这个十字架呢？我觉得这种精神跟这个《易经》啊里面这个“亢龙有悔”也是有一点相通的意思，就是从我们中国人呃传统的呃思想里面呢，也觉得你就是一条龙，嗯，你也不是说你一直飞一直飞就飞到最高点，嗯，啊，维持一个最好的一个进程，最好的就是还会包括有一个。呃，亢龙有悔这一段，我觉得跟这个十字架的精神是呃串联起来呢，也是挺有意思的
1: 。嗯，既然耶稣他有人的一面，他也有人的痛苦。我记得在神学讨论当中，常常就会有人提出哈，说耶稣上十字架，说大家认为他被钉死哈、啊，流干了鲜血，其实他不痛的，因为他有神的一面。但事实上，他此刻在十字架上。是非常痛苦的，他体验到了跟父神的隔离，也体验到了肉体的疼痛至极。所以说，这种在十字架上为我们舍己牺牲，才是莫大的宝贵的爱的彰显。嗯。收听阅读世界。清风老师，非常感谢您跟可贵谈的这个中国文学，尤其是小说、武侠小说跟神学的对话，很有意思的一个点。时间关 系， 可能有些话题不能展开了。但是 呢， 我还是想请问您 呐， 那您接下来会读什么书 呢？ 有什么读书的计划 吗？
0: 哇， 现在我我存在家 里， 存在那个电脑里 面， 呃， 应该读还没有读的 书， 呃， 可以说是超过一千本的。哇！ 不过 呢， 你要我计划如何去读他们的话 呢， 我真的没有办法去计划。呃， 我倒是想。我希望我未来啊阅读的时候，啊、呃，可以从这个作者的世界，嗯，跟我这个读者的世界，嗯，中间可以有一个平衡对等的关系，嗯，啊，为什么这样说呢？因为我觉得我自己在年少的时候，我进入作者的世界，我有时候是过分的谦卑。哦啊，我觉得哎，他们说什么都是对的，什么哈、啊、缺乏了一种批判的精神在里面、哎。但是呢，在成年之后，很多时候现在阅读都是因为要找一些资料嘛，嗯啊，有我的目的来翻开这些书的，<笑>是，那就是过分的以我这个读者的世界为中心了。我倒是希望，假如你问我未来阅读的计划，我是希望那个计划是一种好的态度
1: ，嗯，
0: 就是啊，在这个作者跟读者中间有一个呃平衡对等的一种关系。
1: 那我把清风老师的话呢化简一下，大概您的意思是说呢，啊，我们阅读的时候记住了“尽信书不如无书”，有一种批判的态度去看呢，或许我们能读到更多的东西。另外呢，您也提到了说，在阅读的态度上，希望自己呢不是说特别功利化的啊，为了什么目的而读书，而是能够更广泛的去涉猎书籍，是这样吗
0: ？对，大概是这个意思啊
1: 。看来我猜对了，真的很好啊。哎呀，这个时间过得真是太快了。那清风老师啊，我也想跟您分享一下接下来我的读书计划。就是接下来呢，可会想要拿出两年的时间，啊、呃，到一所神学院继续去读两年书。我希望自己呢，能够更好的装备一下自我，将来能够为主做的更好。将来也希望能够有机会，更多的、更多的为听众朋友们带来高质量的节目，甚至也希望呢，在将来能有机会跟清风老师继续探讨书籍，探讨中国传统文化，探讨神学等等
0: 。只要是神的引领的话，都是最好的计划
1: 。好的，好的，谢谢。那么可能听众朋友听到这里呢，就会问到《阅读世界》这个节目未来有什么样的安排呢？那八月底之后呢，我们就会精选往期的一些优秀的读书节目跟大家分享了。那还有呢，听众朋友说，啊、呃，那我在写信给可辉，可辉还收得到吗？那其实可辉也是可以收得到的，因为现在是一个网络时代啊、呃。当然，可辉也希望的是听众朋友继续在我们的良友电台的平台上留言。言也把我们阅读世界以及良友电台的节目呢，都发给需要福音的听众朋友们。可会很想说，不管我身在何处，我都是我们听众家人们的同路人，不仅是阅读的同路人，也是跟随主同行的兄弟姊妹。我们是一直前行的。此生是一段客旅的人生，如果在这段客旅的道路上，我们能够遇到彼此相爱的同路人，这是幸福的事儿。所以呢，可会虽然去读书了，但是我仍然是听众家人的同路人啊、呃！我也相信清峰老师也是我们听众家人们的同路人。好了，今天节目真的就到这里了，很不想跟大家说再见，但是还是要跟大家说再见了。我是阅读世界的主持人可辉，
0: 我是周清风
1: ，谢谢听众朋友们，我们今天到这里了，再见，再见，谢谢从前。